0: những lá thư xanh. Thưa các bạn, chúng ta lại cùng đến với những lá thư xanh chương trình được phát định kỳ từ 21 giờ đến 22 giờ tối thứ bảy sắp lại 12 giờ và 22 giờ tối thứ ba của tuần sau trên làn sóng FM 99.9 MHz Đài Tiếng nói Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và chúng ta cũng có thể nghe qua các đài phát thanh truyền hình khác. Thưa quý vị và các bạn, với những lá thư xanh thì mở đầu câu chuyện bao giờ cũng là những chia sẻ của Bộ phận ekip thực hiện chương trình Đó là mong muốn làm sao Sẽ có thật nhiều thật nhiều bức thư của các bạn gửi về Để chương trình của chúng ta sẽ hay hơn Bởi vì như Minh Phương, vũ huyền Và Nguyễn Thành chia sẻ với các bạn rất nhiều Những lá thư xanh Muốn giữ được phong độ Muốn thật nhiều cảm xúc Thì tất cả đều phải phụ thuộc vào những bức thư của chính các bạn gửi về nên mong rằng là dù chúng ta bận rộn như thế nào thì cũng hãy dành thời gian cho những lá thư xanh nha gửi thư về cho chương trình theo địa chỉ những lá thư xanh số 3 đường mỹ đình triều quận 1 thành phố hồ chí minh email những lá thư xanh gmail.com hoặc là có thể inbox trực tiếp trên trang fanpage của chương trình
1: và để nghe chương trình thì bên cạnh việc nghe radio truyền thống và những khung giờ mà Phương Huyền cũng đã chia sẻ đến quý vị đó thì chúng ta có thể nghe lại những chương trình đã phát trên website của Đài Tiếng nói Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ở địa chỉ là www.voh.com.vn Và về ứng dụng Radio VH thì chúng tôi cũng đang tiếp tục phát triển, khắc phục những sự cố và sẽ sớm thông tin đến quý vị để chúng ta có thể nghe được những chương trình mới nhất hay nhất thông qua ứng dụng Radio VH quý vị nha. Và đặc biệt là quay trở lại với những lá thư xanh, quý vị thấy tên chương trình rồi đó, những lá thư xanh, những lá thư, những lá thư màu xanh đó là từ quý vị, quý vị ơi. Cho nên là quý vị hãy (cười) viết thư về cho chương trình để chúng tôi có những lá thư và chuyển đọc đến quý vị chia sẻ cùng với quý vị trong mỗi tuần như thế này với chương trình Những Lá Thư Xanh quý vị ha.
0: Nghe những lời tha thiết này thì (cười) hy vọng rằng là quý vị thính giả chúng ta sẽ đồng hành cùng với chương trình bằng... Duy nhất đó, đó là gợi những bức thư về cho những lá thư xanh. Với mình biết rằng với nhiều khung giờ thì chắc hẳn là chúng ta cũng có cách để theo dõi chương trình. Nếu mà không theo dõi được vào giờ phát chính thì vẫn có thể theo dõi giờ phát lại rồi nghe lại trên trang web của Đài. Rất rất mong rằng chúng ta sẽ đồng hành cùng người bạn thân thiết này đã đi cùng nhau rất nhiều năm rồi.
1: Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với bức thư đầu tiên trong những lá thư xanh ngày hôm nay. Một bạn có để chỉ mail là will.ht2509 Bạn viết như thế này Dọn lại, đóng sách vở chuẩn bị cho việc chuyển phòng sang nơi mới Vô tình bắt gặp quyển sách giá trị thời gian Quyển sách mà ngày xưa tôi cũng đã tặng anh mối tình đầu của tôi Vào Facebook gửi một tin nhắn cho anh Một hành động bất chợt như để nhớ đến anh Người mà tôi đã từng yêu hơn tất cả Kể từ ngày đó, cái ngày mà anh biến mất không một lời giải thích Bỏ đời tôi trong đau khổ và khoảng không bao la trống trải Tôi đã tìm đủ cách để liên lạc với anh Nhưng anh đã chặn mọi thứ và chuyển nhà sang nơi khác Tôi lạc lõng và triền miên trong nỗi nhớ anh vô cùng Đang lối cuối thu xếp những cuốn sách cuối cùng Thì Facebook báo tin nhắn đến Anh đã phản hồi Tin nhắn của anh sau 2 năm biến mất khỏi cuộc đời tôi Ngỡ ngàng và một lần nữa trái tim tôi loạn nhịp Bối rối khi nhận được tin nhắn của anh Tôi bắt đầu trả lời anh và cuộc nói chuyện tối đó đã kéo dài đến gần 1 giờ sáng. Mọi thông tin giữa hai năm giữa tôi và anh được trao đổi, giải thích cho tất cả những gì đã xảy ra. Anh chỉ nói anh xin lỗi em. Anh là mối tình đầu của tôi. Chúng tôi gặp và yêu nhau ngay lần đầu. 6 tháng. Thời gian không phải là dài nhưng cũng không phải là quá ngắn cho một tình yêu. Tôi và anh yêu nhau, trải qua những tháng ngày ngọt ngào nhất vì tình yêu thấm đẫm trên từng phút từng giây chúng tôi bên nhau. Kỷ niệm mà tôi và anh có với nhau quá nhiều, lấp đầy mọi thứ đang diễn ra. Tôi vẫn tưởng cuộc tình chúng tôi sẽ có kết thúc tốt đẹp. Bạn biết không, nó là một cuộc tình đầy ngang trái và sẽ rất khó khăn để mong có được một kết thúc tốt đẹp. Nhưng với bản thân tôi, tôi vẫn hy vọng nó sẽ là một cái kết mà tôi và anh hằng mong muốn. Khi đó tôi đã yêu anh quá nhiều, Tôi đã dành trăm tình cảm cho anh Trao cho anh tất cả những gì tôi có Và rồi Anh biến mất Anh như bốc hơi vào không khí Bỏ lại tôi một mình với tình yêu đang ngọt ngào Bỗng chốc gian dở Tôi không hiểu tại sao Tôi không biết lý do tại sao anh lại ra đi Mà không nói một lời nào Tôi dùng mọi cách mà tôi biết để liên lạc Nhưng tất cả cái tôi nhận lại là vô vọng Tôi bắt đầu chìm vào sự đau khổ Khi nhận ra Anh đã rời xa tôi 3 tháng sau hình ảnh đám cưới được đăng trên Facebook Tôi sụp đổ những hy vọng còn sót lại trong tôi cạn hết Tôi ngừng khóc vì anh
0: Và ngày hôm nay Tôi nhận được tin nhắn của anh sau 2 năm Anh nói ngày đó anh rời bỏ tôi Bởi anh phải lập gia đình Vì sự ép buộc và sắp đặt của ba mẹ anh Nhưng vợ chồng anh đã ly dị sau hai năm chung sống Và tình cờ ngày tôi nhắn tin cho anh Lại là ngày anh hoàn tất mọi thủ tục ly dị Và một lần nữa anh lại nói yêu tôi Với ngần ấy thời gian anh vẫn nhớ tôi và muốn bắt đầu lại Ngồi đối diện với anh trong quán cà phê quen thuộc Tôi chỉ im lặng nghe anh kể Gió vẫn thổi nơi cuối con đường năm cũ Những hạt mưa lất phất bay làm tôi nhớ đến cái ngày Tôi một mình chịu đựng vết thương Hai năm tôi đã thay đổi rất nhiều trong suy nghĩ Nếu hỏi tôi còn yêu anh không Chắc là còn Nhưng có muốn bắt đầu lại với anh không Thì có lẽ là không Tôi đồng ý gặp anh Vì tôi cần một lời giải thích Giải thích cho sự ra đi Và gạt bỏ tình yêu chúng tôi đã có Bây giờ mình làm bạn Thì sẽ tốt hơn anh nhỉ Em nghĩ để bắt đầu lại Cái gọi là tình yêu với em bây giờ Nó không còn quan trọng nữa Hai năm không có anh Em đã mạnh mẽ hơn rất nhiều Em đã yêu thương bản thân nhiều hơn Dành thời gian cho người thân nhiều hơn Và trên tất cả, em không bao giờ để bản thân mình rơi vào đau khổ Anh biết không, ai cũng có những nỗi niềm riêng Em biết anh cũng có những nỗi khổ của riêng anh Và anh cũng sẽ vượt qua nó mà không cần em Một người yêu ngày cũ bên cạnh
1: Thật ra thì bây giờ trước khi mà chia sẻ với bạn Thì Phương hỏi Huyền chứ có bao giờ Huyền làm bạn với người yêu cũ không?
0: Đa số người yêu cũ đều là bạn Okay. <cười> đa số
1: <cười> đa số đó, chắc là cũng đông á chắc cũng phải là có một cái hội người yêu ờ, quen
0: thì cũng 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 tính vậy nhưng mà sợ nó sẽ hơi bị rối đó, phương biết không biết hôn nên thôi nhiều ừ. lúc đụng
1: người này với người kia
0: nó <cười> đường một chút cho vui thật ra thì um, có ví dụ ừ. như là mình 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 có lẽ là cái lúc mà làm bạn được rồi á thì mình thấy là cái lúc đó mình đã thấy mọi chuyện nó nhẹ nhàng rồi đúng rồi Chỉ đến lúc đó thì mình mới thực sự là bạn thôi Chứ còn giai đoạn mà Mới chia tay Đó vẫn là cái giai đoạn mà khủng khiếp Đối với tất cả mọi người Nếu chúng ta có tình yêu thực sự đó là cái giai đoạn vô cùng khó khăn nếu ai nói rằng là ở mình chia tay nhẹ nhàng thì hạnh rằng người đó không biết đã đạt tới cái mức nào (cười) (cười) hoặc là (cười) hoặc là hoặc là người đó thật ra chỉ là dối lòng mình mà nói điều đó thôi nhưng khi đi qua một thời gian rồi khi mà chúng ta có thể ngồi lại để chiêm nghiệm mọi thứ rồi hoặc khi chúng ta gặp được những vấn đề khác trong cuộc sống thì phương huyền tin rằng chúng ta có thể làm bạn với người yêu cũ và cũng có thể là bạn thân nữa cơ, có thể chia sẻ được với nhau nhiều điều cơ. À, rồi bây giờ quay trở lại với bức thư này đi ha. Thật ra cảm giác của Huyền khi mà đọc bức thư này này Phương là à. lo, lo là bạn gái này sẽ quay trở lại, bạn gái này bởi vì tình cảm vẫn còn nên sẽ siêu lòng à. lúc mà người, người 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 bạn trai này ly hôn và quay trở lại tìm bạn ấy và nói rằng là Uh, anh chia tay em thời điểm đó chỉ vì là uh, gia đình của anh ép buộc anh phải lấy vợ nhưng mà trong lòng anh vẫn thương em bao nhiêu năm anh vẫn yêu em ra ra mình rất sợ nha mình rất sợ rằng là thường thì phụ nữ thì hay yếu lòng lắm, dễ yếu lòng lắm một ừ. vài câu là đã có thể uh, xóa bỏ mọi cái đớn đau trước đó, xóa bỏ mọi cái nghi ngờ trước đó, mọi cái khúc mắc trước đó đều được giải quyết bằng những cái câu mà yêu thương, nhưng mà phải cảm ơn bạn vì bạn rất là rõ ràng Có thể rằng tình cảm đó vẫn còn Nhưng hai năm trong sự đau đớn Khi mà người ta lặng lẽ bỏ mình ra đi và kết hôn nó đã giúp cho bạn trưởng thành hơn rất nhiều Trưởng thành hơn trong cách suy nghĩ, trong cách nhìn nhận về tình yêu Phương Nguyên tin điều đó Phương Nguyên tin bạn sẽ nhận thấy à, Tình yêu mình nghĩ rằng là Người ta nói là khi mà thương á thì mới có thể hiểu được và khi hiểu thì mình sẽ chấp nhận được mọi điều và nếu thời này không có phải là
1: thời nào nữa mà xa xưa còn, để mà
0: hả? nói rằng là ở gia đình ép buộc mà bạn ấy là đàn ông phải không ừ. và bạn không phương miền nghĩ rằng là cái lý do đó nó cứ nó có gì đó nó không chính đó có sao, đáng. sao
1: ờ. <cười> thật ra thì uh, mọi chuyện cũng đã qua rồi Uh, may mắn là khúc cuối thì bạn chốt là câu chuyện mà mình Phương cảm thấy thở vào nhẹ nhõm đó là uh, đã đủ rồi tất cả những đớn đau chúng ta đã đủ với con người này rồi uh, hỏi là có yêu hay không Minh Phương nghĩ là trong cái quá trình đó cũng yêu đó ảnh cũng yêu bạn bạn cũng yêu ảnh tất cả những cái tình cảm đã qua chúng ta đều trân trọng cả nhưng thời khắc này sao những cái gì đã gây tổn thương cho nhau như vậy thì Phương nghĩ là không có lý do gì để chúng ta cho nhau một cơ hội để trở lại cả Đúng À, kể cả cái hành động mà Phương đánh giá không hề cao đó là việc chúng ta im lặng với nhau
0: đó cái đó cái, đó, sự, cái thật... đó không phải không đánh giá cao mà là cái đó là cái đáng trách nhất đáng trách nhất. không phương à
1: phương người nhẹ nhàng
0: à, 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 quên 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 thì ít ra là hai đứa thì luôn luôn có một đứa rồi.
1: Trời... phương thuộc tiếp người nhẹ nhàng phương trong biết, lời nói phương biết thành là
0: vậy mà sợ ngự làm người khác đau đúng không
1: chỉ đã sinh sống thôi ừ, nhưng mà thà nhưng
0: mà thà đau một lần phương à mà quý thì... nghĩ rằng là với bạn cái này thì bạn, bạn 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 rất hiểu điều đó thật sự là hai bạn quen nhau 6 tháng để rồi sau đó thì đùng một cái là bạch vô âm tín chỗ cái 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 lúc đó là cái lúc khủng khiếp đó xong à, rồi lại nhìn đó thấy nó xong rồi lại hình nhìn thấy hình facebook đăng hình đám cưới sau 3 tháng im lặng với mình thì nói chung là không có cái từ ngữ nào để có thể tạ được Đối với bạn, mình nghĩ bạn đi qua giai đoạn này Bạn là một người rất rất là mạnh mẽ Về lý trí, đúng không?
1: Thật ra thì Phương, Phương nghĩ là Phương cũng mạnh mẽ Phương cũng từng bị im lặng như vậy <cười> <cười> Cho nên là Phương nghĩ là uh, Ngày hôm nay thì chúng ta nói cái câu chuyện về tình cảm Thì hồi đã nói rất là nhiều rồi Minh Phương chỉ mong là các cặp đôi uh, Dù là chúng ta thương hay không thương gì đó, Thì cũng nên dành những lời nói cho nhau Ở việc mà chúng ta tự nhiên Biến mất bốc hơi giữa không khí Không nói cho nhau một lời Thật ra thì đôi lúc chỉ cần một câu không hợp Nghe thì có vẻ là rất là Quen thuộc đúng không Nghe giống như bà Giang Mẫu vậy thôi Nhưng mà một cái lời nói ra thì đôi lúc nó cũng Dễ chịu và dễ chấp nhận hơn Là không có một cái lý do nào cả Không có một lời nào cả Và người mà bị bỏ rơi như vậy Họ luôn luôn với trong cái tâm trạng là Mình đã làm gì sai Mình đã Yêu như thế này rồi mà mình lại nhận như thế này Có những cái hiểu lầm gì Và trong đầu một ngàn lẻ một câu hỏi Và chính những cái điều mà Họ phải luôn luôn tự dằn vặt bản thân như vậy Thì sẽ đánh gục họ Và không ai muốn nhìn thấy người mình thương Phải gục ngã cả
0: Thì nghĩ rằng là cái mốc hai năm này Cái sự trở lại này và cái lời từ chối này Có lẽ nó đã chấm dứt Tất cả những điều mà bạn phải tranh trở trong suốt khoảng thời gian vừa qua Và nó mở ra một con đường mới, một con đường khác cho bạn Mình tin rằng là ở đâu đó trước mặt sau lưng hay xung quanh đó, Đã có người đang chờ đợi bạn <cười> à, Người đó đủ yêu thương hơn Người đó xứng đáng hơn với tình yêu của bạn Mình tin điều đó Và bạn gửi lại tất cả những gì của quá khứ Ở những lá thư xanh ngày hôm nay đi ha Cảm ơn bạn rất nhiều với bức thư này Với chia sẻ này Và tin rằng bạn sẽ mạnh mẽ để bước qua Và nếu được thì cũng uh, Hy vọng là cái người Mà gây ra cho bạn Những cái điều đó sao có thể nhiên? nghe Phương, được Phương, chương trình Phương, này cái người
1: sao cứ phải nghĩ về nhiều chiều Riết quen á tôi à. nghĩ có khi nào đây là nhân duyên Mà có cơ hội chúng ta làm lại một lần nữa không ta à. <cười>
2: <cười> Không
1: Không chịu đâu <cười> đọc một lần là thôi đúng không? À, Chứ giống chúng ta đọc một quyển sách cũ, chúng ta biết trước nội dung là không nên đọc nữa.
0: Thôi bỏ qua đi ha, à. vậy đi.
3: <cười> Bầu sáng trên mặt hồ cơn mưa phun vừa qua lối này tôi cuộn mình trong tranh với nỗi đau vừa đi qua lá rơi mùa này. Rất nhiều và rất buồn. Tôi ngủ vui trong tranh để quên nỗi đau. Buổi chiều trong căn gác nhỏ, tôi ước mơ có anh phơi buồn. Trời lạnh nhìn qua công viên hàng ghế xưa.
0: chúng ta sẽ liên tục đến với bức thư thứ hai ngày hôm nay Hồ Thạch Nhãn 2208 Sài Gòn đang trải qua những ngày nắng nóng khủng khiếp mỗi khi ra đường là có cảm giác như cả cơ thể đang bị thiêu đốt vì không khí oi bức đến cực độ những cơn mưa đầu mùa cũng lác đác vài nơi nhưng không thấm vào đâu Ước gì có thể quay về tuổi thơ hồi còn con nít Để trốn nắng trong những gốc xoài gốc mít Hay reo hò vui mừng khi trời chuyển mây đen sắp mưa Mới đợt mưa đầu mùa vừa rồi Trời mưa trận lớn nhà ngập Mình phải chạy ra tắt nước Dầm người trong những hạt mưa mát lạnh Tự nhiên cái nhớ Nhớ cái thời con nít ngày xưa lăn lộn trong những trận mưa Y ới gọi nhau vào tụ họp ngồi lại cầu mưa Để được đi tắm Hôm nào trời chuyển mây đen mà không mưa là y như rằng đứa nào đứa nấy buồn bực, giận dỗi ông trời kỳ ghê, mây đen vậy mà không chịu mưa. Ôi cái thời đó dễ thương hết biết, tắm mưa một thú vui cực đã mà mình tin rằng bất kỳ một đứa trẻ nào cũng thích. Còn nhớ cái thời lên 6 lên 7, cứ mỗi lần trời kéo mây chuyển mưa là cả đám con nít tập hợp lại, chỉ đợi mưa xuống là ào ra tắm. Không chỉ tắm không đâu, biết bao nhiêu là trò chơi diễn ra dưới mưa. Nào là đắp đê bằng đất ngăn nước, xây nhà bằng lá chuối, rồi cả bọn chui vào trong trốn mưa. Nào là tự trang bị vũ khí cho mình chia phe đánh nhau. Mình thì thích nhất là trò chở đất, dơ một tí nhưng mà khoái cực. Cả bọn la hét gọi nhau rầm trời, cầu cứu mỗi khi bị bắt. Tất cả đều diễn ra trong một cơn mưa mát lạnh.
1: Nhưng không phải lúc nào trời mưa là con nít cũng được tự do đi tắm đâu nha. Phải xin phép người lớn. Người lớn cho đi thì mới dám đi. Đứa nào mà trốn đi tắm trộm là bị ăn đòn. Mình nhớ cái mặt bí xì của thằng Tí khi không được bà ngoại nó cho đi. Đến là tội nghiệp luôn. Người lớn đôi khi cũng lạ. Tắm mưa thôi, có gì mà cấm ha. Tụi con nít tụi mình tắm mưa là không có giới hạn thời gian đâu. Tắm từ lúc mưa bắt đầu cho đến khi không còn giọt mưa nào mới thôi. Mặc cho ba mẹ, ông bà gọi la hét dọa đánh đòn cũng không sợ khi đó tụi mình lì phải biết da lạnh cống, môi tím ngắt run bần bật là hậu quả của việc dầm mưa quá lâu mà đứa nào cũng biết nhưng chẳng ai chịu từ bỏ cuộc chơi khi đang xông pha chiến trường Còn nít mà bây giờ lớn rồi thì không còn tắm mưa như ngày xưa nhưng mỗi lần thấy trời mưa thì lại nhớ dòng xe tấp nập ngược xuôi tranh nhau về cho kịp gió vẫn thổi ào ào thổi mạnh kéo theo những đám mây đen kịch cả bầu trời nhớ có mấy ai chợt dừng lại để nhớ để hồi ức về mưa quê với những trò chơi tinh nghịch cả một trời tuổi thơ chuyến xe cuộc đời đang chở đầy những lo toan cuộc sống một số hành lý tuổi thơ đã được bỏ lại dọc đường để chừa chỗ cho những vali công việc thú vui mới hãy càng đảm bỏ những khoan hàng phiền muộn và nỗi đau hãy lấp đầy chúng bằng ký ức của ngày xưa trong trẻo nhẹ nhàng để chuyến xe chạy nhanh hơn và tận hưởng cảm giác gió mang hơi nước của mưa mắt lạnh của cả tâm hồn bạn nhau
0: à, một bài viết dễ thương của Quá trời là... dễ thương rồi. <cười> một bạn thính giả cũng rất là quen thuộc với những lá thư xanh đọc những dòng chia sẻ này của bạn là biết là bạn là một người rất là thích viết đây là một thói quen rất tốt mình nghĩ rằng là bạn là một kiểu mà sống rất là tình cảm À, nhìn mưa thôi cũng có thể nhớ về tất cả những khi ít xưa. À, khi đọc diễn dòng này của bạn thì Phương Huyền à, nhớ tới à, một cái state của một chị, à. chị ấy là chuyên gia tâm lý hình học như là cái này mọi người nghe cũng chưa quen lắm nè. Nhưng mà trong một cái buổi à, à, ra mắt sách của Phương Huyền ở Vũng Tàu thì được 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 làm quen với chị, được gặp chị rồi trò chuyện với chị thì hôm mới đây chị có post Facebook chị mới nói là à, Nói về mưa, xong chị nói là chỉ cần ai đó nói về cảm xúc mưa thì mình sẽ biết người đó là hình gì. Là người ta có cái test đó, Phương. Test hình về mỗi người, ví dụ như tụi mình á là gần như đều là hình lượng. Nghĩa là theo cảm xúc á. Nghĩa là mình bị 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 chạy theo cảm xúc, mình làm cái gì cũng theo cảm xúc. Còn có những người họ là hình vuông chẳng hạn thì họ cái gì ra cái đó nha, mọi thứ là rõ ràng ví dụ như là tuần này sẽ làm cái gì năm này sẽ làm cái gì ví dụ như con gái của chị chẳng hạn là bé mới chỉ học 11, 12 thôi thì bạn ấy đã lên kế hoạch cho mình là một năm bạn ấy đọc bao nhiêu cuốn sách à, bên cạnh một cái cuốn sách về à, tâm hồn thì bạn sẽ có một cái cuốn sách bổ trợ kiến thức có nghĩa là rất là rõ chi tiết từng từng chút từng chút một còn như tụi mình là cứ tới đâu đánh tới đó Đúng rồi. <cười> Gọi là hình lượng thì, thì mình lại nhớ tới bạn này nè Bạn viết bức thư này cũng là kiểu như vậy nè Một người rất là cảm xúc à, Chỉ cần gặp bất chợt một cái gì đó thôi Thì bạn đều có thể à, Giải bày những cái tình cảm trong lòng mình Mình nghĩ rằng bạn à, Cố gắng chăm chút hơn một tí nữa Bạn tập thêm một chút nữa Và bạn nghe cửa sổ văn học nhiều hơn chút nữa Thì bạn đã có thể viết văn gửi về cho cửa sổ văn học được rồi Đúng không, búp đúng không có nhuận bút đúng không <cười> <cười> còn ở <cười> những lá thư xanh không có nhiều nhuận bút
1: <cười> à, thật ra thì khi, khi mà nhắc tới mưa thì vuông cảm thấy rất là thích luôn á à, mình mình được cái là may mắn là mình cũng ở quê rồi cũng có vùng đất như bạn vậy đó nhưng mà lần nào tắm mưa thì cũng ăn đòn hết á <cười> ăn rất là nhiều luôn á nhưng mà vẫn rất là thích tắm luôn á Ờ, chỉ có cái là đầu mùa thì không được tắm thôi Ba mẹ Có một cái là ba mẹ đầu mùa thì sẽ không cho tắm Sợ bệnh Nhưng mà sau đó thì Trẻ con trong sớm mà Chơi cái gì Bạn chơi cái gì mình vương cũng chơi cái đó luôn Bởi vậy khi mà bạn viết thì Minh cảm thấy rất là vui ừ. ờ, Bây giờ thì Chúng ta lớn hơn Cuộc sống chúng ta có nhiều cái lo toan hơn ờ, Nhiều lúc chúng ta cũng cảm thấy mệt mỏi hơn ờ, Nhưng mà lâu lâu thì khi mà Trời mưa thì mọi người hay cản là thôi Nếu mưa quá thì từ từ về Nhưng Minh Phương vẫn lén lén đi chạy về vô là mặc áo mưa đó
0: Đặc biệt là cái thời điểm mà nắng vừa rồi Nhìn thấy mưa chỗ nó đã vô cùng Đúng không? Đúng rồi, rồi Còn thì, thì đó Nếu mà mưa thì, thì chị thèm là Ngồi cà phê trong cháu lòng à, cái Gì vậy Phương <cười> Trời <cười> Tự nhiên làm nó mất cái sự lãng mạn như là... <cười> rồi, Mình thèm ngồi cà phê ly cà phê nóng ngắm mưa hoặc là mình nói là ở một cái uh, view biển nào đó có thể là trong cái sạn nằm đọc sách. Thật là hoặc đúng là, là... là thế giới
1: có hai loại người à. cho
0: Trời ơi, mình chỉ thèm như vậy thôi, nó chung mưa ừ, lại chỉ trời mưa thèm, thèm
1: bánh xèo.
0: <cười> <cười> Cảm ơn bạn đã đưa mọi người trở về với những ký ức rất tinh khôi. bản thân mến chúng ta vẫn đang theo dõi những lá thư xanh chương trình được phát định kỳ vào hai mươi giờ tối thứ bảy phát lại mười hai giờ và 22 giờ thứ ba của tuần sau, chúng ta có thể nghe chương trình trên kênh FM99.9 MHz, FM90 MHz Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội và nhiều kênh phát thanh truyền hình khác của các tỉnh thành. Ngoài ra thì trang web của đại địa chỉ của goiep.vhh.com.vn chúng ta cũng có thể nghe lại chương trình vào bất kỳ lúc nào. Thứ tư thì các bạn gửi về cho những lá thư xanh theo địa chỉ, những lá thư xanh số 3 đường Nguyễn Đình Chiểu, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh, email những lá thư xanh amoc@gmail.com hoặc inbox trực tiếp trên trang của chương trình
1: và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với lá thư tiếp theo trong chương trình những lá thư xanh ngày hôm nay à, xin gửi cho chương trình những lá thư xanh chào chương trình chào chị phương huyền anh minh phương anh nguyễn thành và tất cả quý thính giả em tên là tân em đến từ trà vinh và đây là lần thứ hai em viết thư lá thư đầu thì viết về ngày lễ vu lan cảm nhận về người mẹ mà em yêu thương nhất với khá nhiều cảm xúc được chị phương huyền và anh minh phương chia sẻ Lúc đó thì viết câu chữ không có được rõ ràng Nhưng được anh chị cảm nhận, chia sẻ những điều em muốn nói Em cảm ơn anh chị nhiều Em thật sự quý mến các anh các chị chia sẻ rất nhiều thư về cho chương trình Và những khán thính giả biết mình phải làm gì Sau khi được mọi người uh, chia sẻ và gợi ý Nhớ lúc trước thì em sống cũng có những suy nghĩ tiêu cực lắm Từ khi nghe chương trình từ năm lớp 12 Thì em đã thấy các anh các chị chia sẻ Nên sống tích cực thay vì tiêu cực đến viết nhiều nội dung theo chủ đề để gửi cho chương trình mà từ đầu năm đến bây giờ em mới có thể viết vì đi thực tập rồi làm khóa luận tốt nghiệp đi làm thêm ban đêm nữa thời gian nghe chương trình mỗi tuần cũng không có có khi nào rảnh nhiều giờ liên tục thì em nên quét coi một lần ba tuần trước đó bây giờ mọi thứ đã xong hết bây giờ em đã rảnh hơn và có thể viết thư gửi về cho chương trình
0: dễ thương quá à. có nghĩa là bạn đã nghe được mấy năm rồi đó từ năm lớp mười hai và bây giờ thì chuẩn bị tốt nghiệp rồi Nghĩa là mình đã 3, có 4, được 5, ừ, những cái thay đổi rất là tích cực Cảm ơn em rất nhiều Và hôm nay thì bức thư mà Tân muốn chia sẻ là Xin được gửi đến mọi người nhớ 4 năm trước em còn lo lắng vì đứng giữa sự lựa chọn là học ở đâu Nên chọn theo cảm xúc hay là lý trí Và bây giờ sau 4 năm đại học lại đứng giữa cảm xúc và lý trí Chỉ còn hai tháng nữa là tốt nghiệp rồi Mà em không biết phải làm việc ở đâu Không phải là em không có định hướng cho mục tiêu việc làm của mình mà là bây giờ em nên nghe lời mẹ làm việc gần nhà dù mẹ không biết là em sẽ làm gì mẹ còn nói học không làm đúng chuyên ngành cũng đâu sao miễn là có việc gần nhà là được hay không nghe theo lời mẹ em đã tìm hiểu qua các trang tìm việc em thấy trên thành phố có nhiều vị trí công việc mà em yêu thích cũng viết sẵn CV hết rồi cũng chưa biết mình có nên gửi cho nhà tuyển dụng nào không Em cũng có nhiều bạn trên đó Tụi bạn cũng nói trên đây có nhiều công việc mày yêu thích Và tụi bạn cứ kêu em lên trên này làm trước Sau đó thì về nhà cũng không sao Em cũng tính như vậy Với lại sinh viên ngành luật như em Ở quê thì khó xin việc Hầu như các buổi tư vấn nghề nghiệp Đa phần các nhà tư vấn cũng đều nói Ở đâu có việc phù hợp với ngành Thì các bạn hãy đi Em muốn đi xa để thực hiện ước mơ Nhưng lại lo cho cha mẹ Suốt bao năm em đi làm Ba mẹ sẽ như thế nào Anh hai ở nhà còn có ý định cho em đi xuất khẩu lao động Mẹ kiên quyết không cho Mẹ nói ở đâu cơm cũng hai buổi Ở đây cũng có chết đâu mà phải đi xa chi Nhiều lần em xin mẹ là con tốt nghiệp con sẽ lên Sài Gòn làm Thì mẹ cứ im lặng Đôi khi em tính tới đó em sẽ trốn đi Nhưng làm thế thì sợ mẹ cha lại buồn anh chị có thấy em là một người Không có kỹ năng đưa ra quyết định không Em biết cha mẹ em luôn yêu thương em Nhưng em cũng muốn mở mang kiến thức Làm việc tại nơi mình thích Thì hiệu quả mới cao Anh chị ơi, bây giờ em phải làm như thế nào Để cha mẹ em đều vui Bạn ấy ở Trà Vinh á Phương
1: Trà Vinh, Trà Vinh lên Sài Gòn Thì cũng đâu có phải là quá có mấy xa tiếng đâu. chứ nhiều Đúng rồi, ừ. Mu- muốn về thì về thôi Bây giờ mình nói hướng đi thì mình nói hướng về Ví dụ như khi nào <cười> Bố mẹ cần về thì cứ về thôi đúng không ạ? Đúng rồi. Thật ra thì Minh Phương nghĩ là chắc là bố mẹ rất là thương bạn luôn á. Hoặc là
0: kiểu của ba mẹ bạn là rất là muốn con cái phải quây quần ở bên. Là lúc nào cũng muốn gần gũi thôi. Thật ra thì ba
1: mẹ nào cũng vậy. Thì
0: đúng. Nhưng mà cái này là nhiều khi còn còn hơn nữa. nghĩa là có những người thì có một cái cách là thương con theo cái cách mà ủ con á. Là muốn ôm ấp trong vòng tay của mình Không có muốn rời xa
1: Thật ra thì bố mẹ lúc nào cũng nghĩ con mình còn nhỏ cả <cười> Nhưng
0: đó là cái suy nghĩ Mà mình nghĩ rằng chưa chắc là thương con đúng Chưa ừ. chắc là như vậy
1: Với lại một phần Minh Phương lại nghĩ tới cái hướng còn lại Ở cái mặt còn lại Tức là bạn này thì bạn Chưa tạo được cái niềm tin chưa tạo niềm tin là ừ bạn sẽ vững vàng khi mà một thân một mình ở Sài Gòn với bao nhiêu lâu nay là ở trong vòng tay của bố mẹ nè, học cũng gần nhà, rồi đi làm cũng gần nhà. Thì mọi thứ giống như là bố mẹ cảm thấy là ừ bạn chưa có... Bố mẹ sợ mình bị tổn thương thôi. Mình ừ. phương nghĩ là vậy, sợ là một thân chưa một mình ở Sài Gòn. trưởng
0: thành, đúng không? Ừ. Ờ, thì đó... bởi vì... tuổi rồi mà. Không, thì thì bởi vì là ngay từ đầu, á ừ. mình nghĩ rằng là ba mẹ lúc nào cũng muốn bảo bảo con cũng muốn yêu thương con cũng muốn con mình nằm trong tầm mắt trong vòng tay của mình nên là không muốn cho con bước ra ngoài nên ngay cả cái chuyện là khi đi học đại học rồi thì bạn cũng ở gần nhà mọi thứ thì cứ loay hoay ở bên cạnh ba mẹ mà thôi Chính vì vậy mà ba mẹ cảm thấy rằng nếu mà con bước ra ngoài thì sẽ gặp những cái bất chắc những cái khó khăn nào đó rồi mọi người hay nói là chỗ ở trên thành phố thì uh, lúc nào cũng đông đúc lúc nào cũng uh, nhiều cạm bẫy lúc nào cũng quá trời khó khăn nên là cái đó nó tạo một cái 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 gọi là cái áp lực vô hình ừ. một cái Điều gì đó mà mọi người cứ nghĩ rằng Mọi người cứ nghĩ rằng nó nó rất là ghê Trời
1: ơi, Sài Gòn vui lắm mọi người (cười)
0: (cười) Mình nghĩ rằng ở đâu thì cũng vậy Ở đâu cũng có những cái khó khăn này khác Nhưng mà thật sự như như bạn nói đó Nhà tuyển dụng cũng có nói đó Và với cái ngành học của bạn Rõ ràng nếu bạn bước ra bên ngoài và cái ngành này thì càng cần phải đòi hỏi đâu
1: cũng làm được hết đó nha <cười>
0: đúng nhưng mà nó phải đòi hỏi ở bạn cái độ nhạy bén cái sự mạnh mẽ cái sự quyết đoán nói chung là bạn phải bước ra ngoài nhiều hơn phải va chạm nhiều hơn cái điều đó nó sẽ hỗ trợ cho bạn rất nhiều trong nghề nghiệp còn nếu mà mình ở dưới quê thì chắc chắn bạn cũng sẽ có việc làm mà thôi bởi vì nó như phương nói đó có có rất nhiều nơi cần một cái người học luật ra bạn làm ở công ty ở công ty nè hoặc là ngay cả bạn vào một cơ quan nhà nước thì cũng rất cần một cái người mà có kiến thức về luật với lại
1: thật ra gì nè bây giờ bạn còn trẻ còn khỏe thì Phương luôn luôn khuyên là hãy bước ra ngoài đi ờ, làm tất cả những cái gì mà mình nghĩ là mình muốn làm và mình sẽ làm được bởi vì khi mà bạn chỉ cần 5 năm 10 năm nữa thôi thì bạn sẽ cảm thấy là tuổi tác nó lúc, sẽ thành vấn lúc đề lúc đó, đó
0: mà thấy rằng khó khăn xong rồi muốn bước đi, muốn thử bước ra ngoài lúc đó mới là khó ừ, bây giờ bởi thì... vì lúc đó là mình bắt đầu mình bị cái sức y nè mình muốn nhưng mà mình sợ mình muốn và mình sợ là cái cảm giác đó nó còn ghê hơn bây giờ, còn bây giờ mình bất chấp hết đi. <cười> <cười> không có gì Thật ra, ra thì
1: nghĩ như thế này nè, một cái bài toán này cũng uh, giải mình 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 suy nghĩ đơn giản để mọi thứ nó đơn giản hơn thôi. Bây giờ mình tạo hồ sơ uh, online, mình sẽ apply cho một số công ty thông qua uh, những cái trang tìm kiếm việc làm online ha. Thì khi mà người ta đã nhận hồ sơ uh, trực tuyến của mình rồi đó, người ta có gọi mình đi phỏng vấn thì mình đi thôi. Từ trà vinh lên thành phố hồ chí minh để phỏng vấn thì cũng không thành vấn đề. Uh, bản thân là mình có tự tin với kiến thức, với kỹ năng, với năng lực của mình hay không mà thôi. Và nếu như mà mình may mắn, mình có được một cái công việc ổn định, thì mình có thể sẵn sàng chia sẻ điều đó với ba mẹ về ở đây là môi trường con mơ ước, con muốn uh, sống với chính những gì mà con đã được học, con muốn trải nghiệm cuộc sống của mình. Uh, bây giờ nếu con không trải nghiệm thì đợi đến khi nào nữa. Rồi về mức lương, về môi trường sống, có thể là thêm một cái điều kiện học tập để mình có thể phát triển. Về lâu về dài thêm nữa Để ba mẹ có thể tin tưởng hơn vào mình Minh Phương nghĩ là ba mẹ nào thì cũng không có muốn là con mình rời xa thôi Nhưng nếu như con theo đuổi ước mơ của mình Và con làm tốt được những cái gì mà con mong muốn Thì ba mẹ cũng sẽ ủng hộ thôi Thật ra thì Minh Phương cũng là người Chỉ là con một trong gia đình Thì chắc chắn là ba mẹ cũng không muốn Minh Phương đi xa rồi Minh Phương cũng xa quê tới Sài Gòn mà Nhưng Minh Phương luôn luôn mong muốn một điều là Minh Phương có tìm kiếm được việc làm ngay sau khi ra trường ở Sài Gòn này làm một công việc tốt, rồi tự mình lo tất cả mọi thứ về ba mẹ dưới quê thì cũng nói là ừ con về đây đi, thì công việc này gần nhà, rồi chỗ này cũng tốt ba mẹ đã chuẩn bị sẵn, này nọ, nhưng mà mình cảm thấy đó không phải là mình trước hết vẫn là cái cảm xúc của mình đó, mình phải tôn trọng cái bản thân của mình mình làm những điều mình muốn, mình làm những điều mà mình cảm thấy sướng thì đó mới chính là mình, thì Phương luôn luôn mong là mọi người hãy đến với Sài Gòn này dù là thêm người thì thêm đông đó nhưng mà thêm đông thì thêm vui bởi vì Sài Gòn là nơi mà chúng ta dễ dàng thực hiện ước mơ của mình và Sài Gòn sẽ không bao giờ để cho các bạn phải đói đâu quan trọng là các bạn có muốn làm và các bạn đừng lười biếng mà, mà thôi
0: làm sao để bạn thuyết phục ba mẹ của bạn thì đó thì đó nói là... là bây giờ
1: bây giờ chỉ có cách là bạn phải chứng minh bằng những cái cụ thể là bạn uh, có thư mời từ nhà tuyển dụng lên làm việc tại uh, Sài Gòn trúng tuyển vào một cái vị trí tốt ở đây hoặc là có thể là tiếp tục mình chọn theo học Ở trên Sài Gòn với cái ngành nghề của mình Thì đó cũng là một vài cái gợi ý Còn Huyền thì bây giờ Huyền nghĩ sao Với bạn làm sao thuyết phục được ba mẹ
0: Huyền nghĩ rằng là nhờ anh hai của bạn Nhờ anh hai của bạn thuyết Chỉ phục ba quen, mẹ bạn
1: Nhắc tới anh hai mới nhớ Còn chuyện đi xuất khẩu lao động nữa, Thật ra Minh Phương thì Minh Phương không có khuyến khích ừ, cho chuyện đó cũng Không, không,
0: không, 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 không khuyến khích chuyện đó Mình cũng không nghĩ rằng là đi xuất khẩu lao động Là một cái lựa chọn tốt đó mà Với câu chuyện của bạn trước hết thì mình cứ thử sức Ở ở Việt Nam mình có nhiều nơi để cho bạn có thể thử sức Và việc bạn lên Sài Gòn nó đã là một cái cách để bạn thay đổi rồi Thì à, mình có thể chia sẻ với anh hai à, Cho anh hai nghe chương trình này đi ha Xong rồi nói cách nào đó để thuyết phục với ba mẹ Cho bạn bước ra ngoài để bạn trưởng thành hơn Chúng ta phải va chạm thì chúng ta mới trưởng thành được Còn chúng ta cứ ở yên một chỗ Và chúng ta không bao giờ chịu bước ra khỏi cái vòng toàn thì mãi mãi chúng ta sẽ cứ gọi là người ta đôi khi nó cứ lảm nhàng vậy thôi, thôi đúng không vậy nè. Dạ. trốn đi đi à, thôi <cười> không có xuống không có xuống trốn trước hết là thuyết phục cái đã trước hết là cứ có cách thuyết phục cái đã mình nghĩ rằng là nếu mà uh, hai anh em có cách để mà thuyết phục tốt để thấy ba mẹ đủ cái niềm tin rằng là ví dụ như bây giờ cho bạn vài tháng đi uh, năm tháng sáu tháng gì đó mình Đi ra ngoài Nếu mà có cái gì đó không ổn Thì đại loại vậy Một thời gian nào đó Mình thấy rằng là Nếu mà mình không thể Bon chen được Ở nơi thành phố rộng lớn Thì lúc đó Con sẽ về với ba mẹ Vậy thôi Còn không thì Con đi làm một thời gian Con thấy con Có thời gian có điều kiện Để học thêm lên Để củng cố thêm kiến thức Rồi con trở về quê hương Của mình con làm Thì nó cũng sẽ tốt hơn Với mình tin rằng là Ba mẹ của bạn Ờ, chắc cũng không có quá gay gắt đâu ờ, chỉ là thương con yêu thương con quá thôi chứ còn không đến nỗi rằng là cấm cạn con điều gì quá ghê gớm đâu bạn sẽ làm được ha
3: Trời trăng, lòng chút nắng gọi mùa thu xa lắm và xa, xong, xa, xong, xa xong. Dù ta ta dưới trăng ngàn, rồi một mai nghe sương rơi trắng xóa lối mong chờ mà người đi. Nào hai nào nhung nhớ bên bờ dừa. lặng yên mưa đông, lặng yên dòng sông, lặng yên buồn trong nghe nỗi nhớ. Gọi tên người xưa gọi trong chiều mưa gọi đêm dần khuya trong giấc mơ không vừa đời chưa đến tên tình tôi trong chơi đẩy tôi ngu quên.
0: cuối ngày hôm nay là bức thư của một thính giả cũng khá lâu rồi mới viết email cho chương trình bạn nói rằng là lâu rồi không nghe chương trình nhớ giọng của anh chị quá em có rất nhiều tâm sự nhưng mà không dám nói với ai chỉ có anh chị là người bạn để em chia sẻ những điều mà bấy lâu nay em vẫn giấu Lúc còn nhỏ thì cứ mong ước mau lớn, nhưng khi lớn rồi thì chỉ muốn quay về lúc nhỏ mà thôi. Lúc mà mình làm gì cũng chẳng sợ, làm gì cũng không cần suy nghĩ, cứ vô tư làm điều mình thích. Còn bây giờ, phải vật lộn với cuộc sống và phải suy nghĩ rất nhiều. Em là một thằng con trai không bình thường như những đứa con trai khác. Em không ẻo lạ, điệu đà và cũng không yếu đuối, nhưng... Em không phải là đàn ông thực sự. Em đã phát hiện ra bản thân mình từ lúc 16 tuổi. Anh chị biết không, lúc đó em rất đau khổ, em rất sợ hãi và em cảm thấy ghê tởm chính mình. Và trong đó có cả cảm giác tội lỗi. Tội lỗi với bố mẹ, với dòng họ. Nhưng em đã vượt qua nỗi sợ hãi đó và cố gắng sống tốt. Có nhiều lần em ngỏ với mẹ điều đó. Và mẹ cũng không tán thành, cũng không phản đối, mà chỉ nói một câu. Nếu cai được thì hãy cố gắng Câu ấy có nghĩa là Mẹ cũng nghĩ uh, mẹ đã chấp nhận Nhưng còn bố thì chưa dám nói Và những ngày tháng êm đềm cứ tạm trôi qua Đến khi chú họ của em xuất hiện Đã hơn 5 năm không gặp Người chú ấy xuất hiện và ở bên em Cùng ăn ngủ và cùng làm ở mảnh đất Sài Gòn này Gọi là chú Nhưng chỉ hơn em 10 tuổi Đã 18 tuổi rồi Nhưng chú vẫn chỉ coi em là một thằng con nít Những lúc em thức khuya hay bị chú la rầy lúc em ốm em được chú chăm sóc lo lắng về phòng nấu những món ăn em thích khi em bỏ bữa ở công ty những lúc làm em giận thì mua bánh sổ ngọt rồi em đem lòng thương chú em không biết phải làm như thế nào đây anh chị ạ em rất đau khổ mỗi đêm chị ngủ được vài giấc vì sợ vì phải suy nghĩ về cuộc sống này những điều chú làm cho em chỉ đơn giản là tình cảm của một người chú dành cho đứa cháu của mình và chú cũng không thuộc về thế giới của em Nếu họ hàng mà biết được sự thật Thì em phải làm sao đây Và đến lúc chú có vợ và sinh con Thì cuộc sống của em sẽ như thế nào
1: Đầu tiên thì Rất là cảm ơn bạn đã chia sẻ một bức thư Minh Phương nghĩ là Cũng là tâm lý chung Của rất là nhiều bạn trẻ Những người mà Gọi là thuộc cộng đồng LGBT May mắn là bạn Cũng đã nhận ra bản thân mình Biết mình là ai giữa cuộc sống này Nhưng mà có một số uh, Điều Minh Phương cũng phải chia sẻ thôi uh, Bạn nói mình hôn bình thường Thật ra thì không có gì là không Đúng. bình thường cả ừ. uh, Con người chúng ta ai cũng như ai cả uh, Mỗi người uh, một cái số phận Và không phải là chúng ta có những cái hệ quy chiếu Để soi vào đó là Mình phải như thế này thì mình mới là bình thường Mình không như họ thì mình không phải là người bình thường Bạn là một thực thể uh, Duy nhất uh, Bạn Là bạn, và chính bạn thế thôi Bạn không cần phải quá lo lắng Với việc là mình phải so sánh cùng với ai Để trở thành một người giống như vậy Và trở thành một người bình thường theo định nghĩa của bạn cả Một cái điều nữa là Bạn cũng biết đó, hiện tại thì rất nhiều Những cái phương tiện truyền thông Cũng thông tin nè, rồi rất nhiều những cộng đồng Những hoạt động xã hội Cũng hướng về những người LGBT rất là nhiều Họ không phải đấu tranh Để việc dành là ừ, tôi phải là được chấp nhận Mà mọi người hãy coi tôi như là một người đang sống bình thường và bạn hoàn toàn có đủ cái uh, sự tự hào để mình sống tiếp mình không có gì phải quá đau rầu, lo lắng là người ta phải nhìn mình như thế nào quan trọng là bạn và gia đình thôi
0: ừ. khi mà đọc dòng thư này của bạn những dòng thư này của bạn thì phương huyền nhớ đến uh, chắc nói một chút về cái <cười> về về chuyện ngắn của mình thì cũng hơi kỳ nhưng mà phương huyền nghĩ rằng bạn uh, cái chuyện ngắn này cũng như là có thể cho mẹ của bạn đọc trước, rồi sau đó sẽ chia sẻ với những người khác thì có thể ba mẹ phần nào sẽ hiểu. Bởi vì chuyện ngắn này Phương huyền viết trên một câu chuyện thật uh, từ trong chính cộng đồng LGBT và câu chuyện này nó được bắt nguồn từ một người cha ở trong cộng đồng lắc đó là những bố mẹ tham gia vào cái việc là làm sao để hiểu con, đồng hành cùng con và chia sẻ về cái giới tính của con mình như thế nào. Sau đó thì họ cùng với những người khác đi đến khắp mọi nơi tham gia các hội thảo, các cái buổi trò chuyện để chia sẻ với những ông bố, những bà mẹ, thực sự có con thuộc giới tính thứ ba. Đó là chuyện ngắn mắt sông. Nó được viết trên chính cái câu chuyện, cái nhân vật ở trong đó, tên nhân vật ở trong đó. Tên Thành cũng là một người, tên thật của của, người phụ huynh đó luôn. Và cái câu chuyện này thì nó bắt nguồn từ một cái buổi trò chuyện của Phương Huyền với chú Thành, một người phụ huynh ở miền Tây. Chú là người mà làm một cái công việc rất là bình thường như bao người dân khác ở khu vực đồng bằng sông cửu long đó là đi ghe sông nước thôi nhưng mà chú cũng phát hiện ra con trai của mình thuộc giới tính thứ ba vào đúng ở cái tuổi của bạn đó là 16 tuổi lúc này thì thực sự rằng là không thể nói được cái nỗi sốc của một người cha ừ. mà ở đây nó lại đặc biệt nữa là hồi đó chú có kể là chú 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 mê con trai vô cùng và hai vợ chồng chú thì cũng gần gần như là uh, hơi 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 muộn con một chút nên khi mà vợ chú có thai á, thì chú đã um, có rất là nhiều cái 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 mong muốn uh, con mình sẽ phải thế này thế kia nói chung là mình đặt mọi niềm tin mọi hy vọng mọi cái cái ao ước của mình vào đứa con và khi vợ chú sinh ra đứa con trai thì coi như đó là một món quà vô giá rồi nhưng mà không ngờ tới năm bạn ấy lớp 9 lên lớp 10. Thì chú phát hiện có những cái điều gì đó bất ổn. Để cho tới cái lúc mà bạn nói với chú rằng con thuộc giới tính thứ ba Thì lúc đó gần như là trời đất nó sụp xuống. Nó là cả một cái hành trình dài. Để đến lúc chú mới thấy rằng là ở à, Con mình nó đâu có bệnh gì đâu Như trong cái suy nghĩ Vì trước đó là chú cứ ép buộc là chú cứ nói là Con phải đi theo ba đi khám bệnh Rồi là phải điều trị cho nó khỏi Y như trong này bạn có nói một câu đó Mẹ có nói là nếu cai được thì hãy cố gắng cai đi có nghĩa là nhiều người vẫn chưa hiểu được rằng là Mọi người cứ nghĩ rằng đây là một cái bệnh gì đó Hoặc có người còn nghĩ nó là giống như kiểu bị bị Xu hướng Thì thật ra vẫn có Mình vẫn biết rằng là có những trường hợp như vậy có những trường hợp là có theo xu hướng có theo trào lưu rồi là các bạn giống như kiểu là uh, chạy theo bạn bè của mình thì rõ ràng là có đó nhưng với những trường hợp thực sự mình nhận biết được rằng là ở uh, uh, mình có những cái dấu hiệu đó mình không không phải là bị một cái bệnh gì đó thì mình phải cho gia đình của mình hiểu nhưng mà nó phải là một cái cách nào đó nó 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 làm cho mọi người không quá sốc bạn có thể google chuyện ngắn mắt xong, bạn đọc xong rồi sau đó gửi cho những người trong nhà của mình đọc và mình cũng có thể uh, lên youtube mình coi lại cái chương trình gương hai chiều chấp nhận uh, giới tính thật của con uh, phương huyền nghĩ nó sẽ hỗ trợ cho bạn và gia đình bạn rất nhiều bởi vì khi mà phương huyền gặp lại chú thành uh, trong một cái buổi trao giải của uh, cộng đồng lgbt cho cái chương trình này thì chú thành có nói rằng là khi mà chú coi lại cái gương hai chiều và những người trong gia đình của chú coi bởi vì chú là một nhân vật ở trong đó chú đã chia sẻ cái câu chuyện mà mình chấp nhận giới tính thật của con mình như thế nào và mình hiểu về giới tính thứ ba này như thế nào thì mọi người trong gia đình đã rất là thông cảm thực sự là chú cảm thấy rất hạnh phúc khi chia sẻ cái điều đó Uh, không biết là về vấn đề này thì Phương có nói gì thêm không Để mình bước qua cái câu chuyện thứ hai của bạn ấy
1: Đúng rồi, Phương cũng đang chuẩn bị Ở câu chuyện thứ Ờ uh, Thật ra thì uh, Phương muốn chia sẻ với bạn Một chút xíu như thế này uh, Nói chung là bạn đang rất là Cảm thấy mình bị tội lỗi Mình có lỗi với gia đình, có lỗi với Ba mẹ, có lỗi với mọi người Xung quanh bởi vì mình không sống đúng Như những gì uh, mà mọi người kỳ vọng Nhưng bạn là chính bạn mà Có một cái câu chuyện Minh Phương cũng đọc Và Minh Phương cảm thấy có những cái ý mà Chúng ta có thể đúc kết Để chúng ta truyền cảm hứng cho chính bản thân mình Lúc mà mẹ mang bầu đó Thì có phải chăng là ba mẹ Không cầu mong Không quan trọng Cái chuyện là trai hay gái hay là không Thì bây giờ con lớn lên Trai hay là gái Có phải là điều quan trọng với ba mẹ nữa hay không Nếu như một người Họ không bị hạn chế về vận động Họ không bị khuyết tật ở tay chân Thì có phải là việc đi lại Bình thường, vận động bình thường Thì đã là một điều hạnh phúc hay không Lúc này con bình thường Con khỏe mạnh Con sống hạnh phúc Thì đó là những điều mà ba mẹ Hãy luôn ủng hộ cho con
0: à, Phương nói cái điều mà đúng Mình lại phải nhắc lại cái trong cái chuyện đó Thì khi mà chú Thành mất một năm trời Mất một năm trời Hai cha con không nói chuyện với nhau Thì lúc đó vợ của chú Có một hôm chú đi làm về Thì vợ của chú mới nói với chú một câu là Um, anh coi á con bé nhà bên mình không nhớ nó, nó tên gì nữa là là bé gì đó ở nhà bên cạnh á um, nó bị khiếm khuyết về chân có nghĩa là bạn đó bạn đó không đi lại bình thường mà ba mẹ nó vẫn thương nó đó thôi còn con mình nó ngoan nó đẹp trai nó không có làm gì sai hết thì tại sao anh lại không thương con Mà anh nói là anh thương con Nhưng mà anh thương con theo cái cách đó Thì có phải là mình ích kỷ hay không Thì tự nhiên chú mới òa lên ờ Vậy thì mình đòi hỏi Mình cũng chỉ mong là con mình sống Vui vẻ và hạnh phúc thôi mà Thì mình đòi hỏi con như vậy là đúng hay sai Lúc đó chú mới tự đặt lại câu hỏi của mình Và mới suy nghĩ Và mới tìm hiểu Về giới tính của con là như thế nào
1: À, bây giờ thì chắc là chúng ta sẽ đi qua Câu chuyện thứ hai của bạn đúng rồi. Đó là việc bạn đem lòng thương uh, chú họ cái của mình Cái vấn đề
0: nó nằm ở chỗ này nè Đúng không? <cười> vấn đề của bạn thực sự nằm ở chỗ này Chứ không phải là cái câu chuyện mà nãy um... giờ mình
1: làm hết mười lăm với cái chuyện phần một rồi đó. Hau
0: huyền nghĩ rằng là nó cũng đáng để mình chia sẻ Đúng lắm. Mà, bởi vì thật ra thì
1: mình cũng nghĩ là không chỉ là dành cho bạn đâu, dành cho những bạn trẻ khác uh, cũng thuộc cộng đồng LGBT mà dành cho các bậc phụ huynh nữa. Ừ,
0: thì... thì các bạn có thể nghe lại chương trình trò chuyện nửa khuya phát vào ngày mười bảy tháng năm uh, trên trang web của đài cũng có một người. Uh, thuộc giới tính thứ ba và người đó đã gọi lên trực tiếp chia sẻ với chuyên gia tâm lý thị- lý thị mai những cái điều mà thuộc về mình mà không 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 có không có phải giấu giếm gì cả. Thì cô có nói một câu mà mình thấy rằng là rất là hay ờ con dám nói cái tên của con, con dám nói công việc của con bởi vì con sống thật, con không giấu giếm điều gì cả nên con thấy điều đó rất là thoải mái. Thì mình nghĩ rằng là cái việc mà để cho mọi người nhận thức đúng về uh, cộng đồng LGBT thì mình nghĩ đó cũng là cái việc mà xã hội cũng đang chung tay và cái cái điều quan trọng rằng là các bạn không sống theo một cái cách lịch lạc nào đó. Cũng như là những người ở bên ngoài thì cũng không có khổ suy cho cái chuyện là các bạn đi theo trào lưu hay thế này thế kia. Nhưng nếu chúng ta thuộc giới tính thứ ba thì chúng ta có quyền sống đúng. Còn bây giờ thì rồi trở lại tiếp với cái câu chuyện mà <cười> câu chuyện của bạn ngày hôm nay đó là việc mà bạn thương chú của mình. Có lẽ rằng bạn cũng nhận ra đây là cái điều đây mới thực sự là điều sai. Thực sự là điều sai. Thứ nhất, uh, chú của mình không thuộc giới tính của mình bạn biết điều đó mình đặt tình cảm sai vào một cái người như vậy thì chắc chắn là mình sẽ đau khổ thôi bởi vì là cái tình cảm đó mình biết chắc rằng nó sẽ không đi đến đâu nó sẽ sẽ không thuộc về một cái gì hết rồi mình sẽ rơi vào một cái trạng thái là vô vọng và ngay lúc này đây khi mà bạn mới bắt đầu thì bạn đã thấy là bạn rất là đau khổ rồi bạn phải giấu giếm mọi điều và bạn biết rằng tới một ngày nào đó chú ấy sẽ có gia đình Chú ấy sẽ có con cái, rồi lại thêm một việc nữa là tới lúc mà gia đình biết chuyện này nữa thì sẽ như thế nào? Là vừa là yêu một người không thuộc về giới tính của mình, đồng thời đó lại là người mà bà con của mình nữa. Nên việc này thì có lẽ rằng là mình phải nói thẳng với nhau rằng là mình phải dừng lại thôi, đúng không? Mình phải dừng lại thôi và mình phải có cách nào đó mình bước ra ngoài. Mình không ở chung với chú của mình nữa Phương nghĩ sao?
1: À, Phương cũng hoàn toàn à, đồng tình với việc này thôi à, Rõ ràng Thật ra thì chúng ta hay nói là tình yêu Thì không có phân biệt giới tính, tuổi tác, màu da Hay là xu hướng về tính dục Nhưng mà, nhưng
0: đó chúng ta...
1: là là tình yêu đúng <cười> Tuy nhiên đúng à, rõ ràng ừ. Chúng ta biết đó là những tổn thương Đó sẽ là những đau đớn Thì chắc chắn là chúng ta phải tỉnh táo để bảo vệ bản thân mình Trước những cái việc mà chúng ta biết Là chúng ta dự đoán được trước rồi đó Uh, sẽ không có một cái kết quả nào nữa Như vậy thì thôi uh, Đâm đầu vào để làm gì Ngoài kia Bình Phương hay nói vui Nhưng mà cũng là một cái câu Để mọi người có thể uh, Nghĩ thoáng là chút xíu đó là Thế giới thứ 8 tỷ người Là dạ gì mà yêu một người <cười> 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 Nhưng mà uh, Còn rất là nhiều sự lựa chọn Rất là nhiều những cái Người phù hợp Và yêu thương mình Rõ uh, ràng với cái mối quan hệ này Chúng ta sẽ không thấy Sẽ không có thành một mối quan hệ luôn Chúng ta đã thấy được kết quả của nó luôn Thì thôi Phương mong là bạn sẽ tỉnh táo Hãy chọn dừng lại Chọn để mọi thứ nằm trong cái Sự kiểm soát giới hạn của bản thân mình Đừng để mọi thứ đi quá xa Và chắc chắn Hậu quả của nó sẽ rất là lớn Đặc biệt là dành cho bản thân của mình Yêu đơn Phương thì ôi Nỗi đau chồng chất nỗi đau
0: (cười) Nói chung là Ở trong câu chuyện này thì về tình cảm Hay là về vấn đề gia đình Thì nó đều là không đúng và khi bạn đã nhận ra điều đó và bạn chia sẻ với những lá thư xanh thì phương huyền minh phương cũng mong rằng là bạn xem phương huyền với minh phương như những người bạn những người anh những người chị mà những người không có xét nét gì về bạn hết hoàn toàn không xét nét mọi cái điều mà bạn đang làm chỉ là chia sẻ với bạn chỉ là giống như là một người lớn hơn bạn và một người bạn chân thành của bạn thì mình cùng nói chuyện với nhau, cùng giúp nhau nhìn nhận ra vấn đề để mà mình đi sang một hướng khác. Và cái tuổi này của bạn là cái tuổi mà rất nhiều trong tranh nè, 18 tuổi mình bắt đầu với bao nhiêu thứ, khi mà bạn đang còn hoang mang quá nhiều về bản thân mình thì có thể là lại có một cái chỗ dựa một cái chỗ dựa vững ừ. chắc đó là người chú của mình bạn cũng không có phải lo lắng áp lực như là ở nhà với ba mẹ vì vậy mà từ cái đôi khi nó nó phương mình nghĩ rằng là có thể nó là cái tình cảm ngộ nhận ngộ thôi vậy. ngộ nhận thôi là mình thấy rằng là cái người này yêu thương mình lo lắng cho mình quan tâm chăm sóc mình quá thì trước giờ ngoài ba mẹ mình ra không có ai làm điều đó với mình cả mà ba mẹ mình thì lại quan tâm mình lo lắng mình nhưng mà ở một cái cách khác đó là bên đó nó còn có cái sự xét nét Một cái sự uh, gọi là Hơi 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 đe nẹt một chút nữa Khi mà nhìn nhận những cái này kia Thì gặp một người đàn ông Lại quá an toàn Ở bên cạnh mình Thì cái tình cảm đó nó nảy sinh Nhưng mà có thể rằng đó không phải là tình yêu bạn à uh, Vậy thì bây giờ Mình phải có cái cách khác thôi Phương mình nghĩ rằng mình um, Như thế nào đó, mình tìm cách là mình bước ra ngoài uh, Không ở chung với chú nữa Giãn cái khoảng cách đó ra Uh, người ta nói mà có thật là sa mặt sẽ cách lòng <cười> nên đó là một cái phương pháp ha rồi bạn uh, sẽ dành thời gian cho bạn bè của mình nhiều hơn và tuổi này thì bạn cần phải lo học nữa đúng không phải tập trung cho cái chuyện học với mình nghĩ quan trọng nhất vẫn là tập trung cho chuyện học những cái việc khác cứ để từ từ từng bước từng bước một rồi mình sẽ tính uh, dù mình như thế nào thì mình cứ sống tốt mình cứ học tốt mình có một công việc ổn định rồi mình sẽ thuyết phục từ từ ba mẹ của mình, phương mình thấy sau này có rất nhiều cách để cho Ba mẹ và những người thân của mình hiểu về giới tính của mình Nên yên tâm là sẽ không sao hết bạn, ha? Thật
1: ra thì anh Phương nghĩ là đôi lúc Mình cũng không cần phải là chứng tỏ Với ai Cũng không, phải, không cần phải là Phải công bố uh, với một ai Mà cái cách sống của mình Sống hạnh phúc của mình Chính là cái lời đáp tốt nhất Cho uh, những cái thâu hỏi Những cái thắc mắc xung quanh cuộc sống của mình
0: rất nhiều điều uh, chia sẻ với bạn ngày hôm nay uh, phương huyền với vinh phương dành nhiều thời gian hơn cho bức thư này bởi vì mình nghĩ rằng câu chuyện này nó rất đáng để chia sẻ với tất cả mọi người và phương huyền rất mong bạn sẽ cùng với những lá thư xanh uh, sẽ xem những lá thư xanh uh, xem những người thực hiện chương trình là người bạn của mình có bất kỳ vấn đề gì những thay đổi gì ở trong bản thân mình thì cứ hãy tiếp tục chia sẻ về để chúng tôi uh, có được điều gì có thể giải tỏa được giúp bạn, làm cho bạn cảm thấy nhẹ nhàng hơn, yên tâm hơn và tự tin hơn trong cuộc sống này thì sẽ hết lòng. Và như Phương Huỳnh nói đó ha, là mình quan trọng nhất lúc này là phải quan tâm tới chuyện học. Quan tâm tới chuyện học trước hết Tập trung cho việc học Và khi mà mình có cái để mình tập trung Thì những cái điều khác Mình sẽ uh, bớt suy nghĩ nó đi Nó cũng sẽ làm mình bớt áp lực hơn uh, Cần để chia sẻ với ba mẹ nhiều hơn Với gia đình nhiều hơn chẳng hạn Thì cứ hãy tìm đến với những lá tư xanh uh, Những người thực hiện chương trình Sẽ uh, có những cái tâm sự để giúp bạn làm sao đó bạn giải tỏa được những cái nỗi lòng mình. Vâng thưa quý vị và các bạn vào bức thư này thì cũng xin được chọn để khép lại những lá thư xanh ngày hôm nay. Rất cảm ơn sự quan tâm theo dõi của tất cả mọi người. Chúng ta sẽ gặp nhau ở những chương trình sau và mọi người nhớ nhớ viết thư về cho những lá thư xanh nha. Địa chỉ là những lá thư xanh số 3 đường nguyễn đình triều quận 1 thành phố hồ chí minh email những lá thư xanh amoc gmail com khi xưa ngây thơ dại khờ tôi hay che bay mình ngu
2: si Rằng không
4: biết làm gì, không biết cần chi Không biết mình là ai Bao năm bon chen ngoài đời xói gương Nhìn vẫn thế Đầu vẫn dối bù xù Thân bé u nu u nu Cứ sai đi vì cuộc đời cho phép Và cứ yêu đi dù rằng mình ngu si. dần dần quên đi mình là ai nhờ ai đó gần bên ai đó hát lên những bài ca tôi viết. cứ sai đi bị cuộc đời cho phép